1: ¿Cómo
0: están todos? Yo soy Sara Marcos y estoy con Noé de Mi Cuerpo Sin Reglas. Ahora vamos a hablar cómo puedo amar mi cuerpo si estoy en mi peso más alto. Y lo que nos preguntan todas las personas que inician este camino y es cómo puedo amar el cuerpo si estoy en mi peso más alto, no me siento cómoda, no me gusta, no quiero, no puedo verme al espejo. Lo que te devuelve el espejo no te gusta. Así es que, Noé, hola, ¿cómo estás? Bienvenida a este episodio nuevo.
1: Hola, Sari, ¿cómo estás? Un gusto estar de nuevo con vos acá frente a este tan rico público que tenemos en el podcast ya. Mira, qué tema, ¿no? Esto de... ¿Cómo puedo amar algo que odio básicamente? ¿Cómo puedo amar o aceptar algo que detesto tanto? Mi cuerpo, mi cuerpo como se ve con sus kilos encima, con la ropa que no, no me entra, que me aprieta y la imagen que me devuelve el espejo. Nuestras alumnas llegan al curso de comer intuitivo primero porque están con su metabolismo rebajo de tantas dietas que han hecho o están en descontrol con la comida. Han hecho efectos rebotes repetidos a lo largo de los años. Y sí, literalmente están en su peso más alto. En el peso que nunca imaginaron estar. Ahí llegan, en ese peso. Pero al mismo tiempo... No pudiendo empezar una dieta más mentalmente, fisiológicamente, físicamente, no pueden, emocionalmente no pueden empezar una dieta más, la empiezan el día lunes a la mañana, el día lunes a la tarde ya la están rompiendo, entonces empiezan a buscar una alternativa y se dan con el movimiento antidieta, se dan con el comer intuitivo. Pero las propuestas del comer intuitivo son, primero, de que no vas a empezar el proceso de comer intuitivo para bajar de peso. Y algunas dicen, bueno, sí, pero secretamente todavía quieren bajar de peso. Y la segunda propuesta del comer intuitivo es, tenés que sanar la relación con tu cuerpo. Y para sanar la relación con tu cuerpo, vas a primero tener que aceptarte tu cuerpo. Y ahí quieren salir corriendo, patalean, lloran y sale esta frase. ¿Cómo puedo aceptar algo que odio, que detesto, que rechazo? Y la palabra aceptación se empieza a ligar y se empieza a entender como... Claro, si me acepto, me conformo con este cuerpo y estoy condenada a vivir en sufrimiento, viviendo adentro de un cuerpo que no me gusta, que detesto, y así va a ser toda mi vida. No quiero conformarme. Y aceptarse está muy lejos de conformarse. Me gustaría saber cómo fue tu experiencia en personal, porque acá Sari y Noy tienen sus experiencias, por ahí están enseñando lo que, lo que están enseñando. Sari, contame vos cómo fue tu proceso de aceptación.
0: ¿Cómo llegué yo a aceptar el cuerpo? Claramente, pues como muchas de las mujeres aquí, no estábamos conformes con nuestro cuerpo. Normalmente iniciamos desde la adolescencia, cuando empieza que eres niña y empieza a cambiar tu cuerpo, dejas de entrar en la talla de ropa de niña. Es un momento en la adolescencia, por ahí de los 12, 13 años, complicado en cualquier persona adolescente. Empieza como un desconforto ahí cuando no encuentra ropa, donde nada te queda, empiezas a ligar los pensamientos de no soy suficiente y entonces se conforma y se confabula con toda esta cultura de dieta donde te hacen creer que no eres suficiente, donde tienes que perder peso. Pero no saben la gran cantidad de alumnas, de mujeres, de personas que nos dicen que su primera dieta la iniciaron justo en esta etapa, cuando está cambiando el cuerpo. Entonces, claro que en mi caso, claro que fue por ahí de los 11, 12 años, siempre hay una tía, un primo, un papá que te dice, estás creciendo. El adolescente lo traduce, estás creciendo, con, estoy engordando. Y yo creo que gran mayoría de las personas que entran en este, en este mundo de dietas empieza en esta época, Así es que en mi caso estudio estudiado nutrición, pues claro que por alguna razón por no en entender por qué no estaba yo pudiendo ser como el no modelo normalizado. Así es que bueno, pues yo como nutricionista, donde estudié toda la ciencia de la nutrición, de encontrar la fórmula mágica para acabar con la obesidad en el mundo, en mis pacientes sobre todo, empiezo en un camino donde empiezo a entender que algo está fallando porque los pacientes regresan, por más intentos que hagas, dietas, fitness, ejercicios, ha sido una lucha constante y cuando llegan a nosotros es, ya no puedo más. Pero existen muchas personas, como tú lo decías, que quieren entrar al camino de comer intuitivo a ver si con esta es la última dieta y ya logran bajar. Tenemos que entender primero que perder peso no vas a llegar a la aceptación, al amor y a la felicidad. La felicidad la tienes en este momento de tu vida si la sabes encontrar, hoy. No. Y así fue mi camino, que puedes encontrar la, la felicidad, la salud, que nada tiene que ver con los kilos que tengas. Hay gente muy delgada que no está sana, hay gente con mucho mayor kilos que sí está sana. Entonces, cuando empiezas a entender todos estos conceptos, logras entenderlos, no es cosa de una clase, de una semana o dos, es un trabajo constante, pero se llega. Y las alumnas que tenemos han llegado y queremos platicarnos a partir de ahorita cómo podemos llegar a esta etapa donde vibras en una vibra mucho más alta y mucho más feliz, ¿no?
1: Este tema es bien delicado, pero es bien clave. Siempre digo, en el comer intuitivo son dos columnas bien grandes las que vas a tener que transitar. Primero, la relación con la comida. Segundo, la relación con tu cuerpo. Ahí es donde entra la aceptación, la relación con tu cuerpo. A mí cuando me proponen aceptarme, conozco el, el, el comer intuitivo, a mí me sabía mucho aceptarme formate. O sea, te aumentaste todos estos kilos, Noelia, ya no puedes hacer una dieta vos le hiciste daño a tu cuerpo, conformate, conformate con este cuerpo que tenés ahora, bancatela, básicamente como se dice en argentino, bancatela. A mí me sabía así, tuve que hacer todo un proceso de entender qué es lo que era la aceptación y básicamente aceptar primeramente es dejar de batallar con uno mismo, dejar de batallar con uno mismo en esta guerra eterna que tenemos con lo que nos decimos en nuestra cabeza, con respecto a cómo nos vemos, con respecto al tamaño de nuestro cuerpo, cómo verbalizamos lo que percibimos de nuestro cuerpo. Porque las palabras gorda, asco, deforme, son las que más escuchamos, por lo menos yo desde las argentinas, no sé qué otras palabras utilizarán las mexicanas, si hoy recordás, ahora recordás, Ari, eso es estar en guerra con tu cuerpo, entonces vas a tener que empezar a tener compasión con vos y a identificar esta guerra que estás haciendo en tu cabeza y con tus palabras contra vos mismo. ¿Por qué hacemos esa guerra? Yo creo, Sari, que yo no sabía lo que era aceptar mi cuerpo, no pude estar nunca cómoda dentro de mi cuerpo porque yo no tuve un ejemplo de cómo amar mi cuerpo. Naomi Wolf dice, el mejor regalo de autoestima que una madre le puede dar a una hija, el mejor remedio de autoestima es de que la madre se ame ella incondicionalmente. Ese es el mejor legado de autoestima que le vas a dar a la hija. Yo crecí con una mamá que estaba a dieta todo el tiempo, que tenía miedo a la comida que engordara, que ella nunca tenía nada lindo que decirse sobre ella, ella era siempre la vaca. Ella misma verbalizaba que ella es una vaca, ella se percibía como una vaca y las eternidades de las veces que ha subido y bajado de peso, nunca la vi feliz con su cuerpo y con su imagen. Y siempre su misión de vida era bajar aún más de peso, aún cuando ella estaba muy flaca. Y ese es lo que yo había recibido, por eso me era tan ajeno esto de aceptar. No sabía lo que era estar feliz habitando en mi cuerpo es por eso que me resistía tanto yo creía que me iba a conformar iba a sufrir pero lo primero que entendí era dejar de decirte las cosas feas así como su ma tu mamá se decía en su cabeza y verbalizaba que era una vaca deja el día de tratarte así en tu cabeza ese fue el primer paso que yo tomé para la aceptación corporal y fue un camino largo sari
0: a veces lo digo detectar esos pensamientos. A veces uno dice, no, pero yo no me lo digo. Con que te lo pienses, siempre decimos, el cuerpo escucha lo que la mente piensa. No hace falta que te lo digas, pero estar en el espejo, cuántas cosas negativas vienen a tu mente constantemente de, me veo horrible. Y uno cuando se viste, normalmente escuchamos a las mujeres, a las hijas decir, no me veo bien gorda, mamá creemos que está normal es decir, no me veo bien gorda, se me ve horrible esto, está fatal este vestido. ¿Cuántos pensamientos negativos constantemente? La mente tiende siempre a lo negativo. Entonces empezamos siempre a detectar los pensamientos que vienen a nuestra cabeza cuando nos enfrentamos, para empezar, al espejo, que es el primer reflejo. Y el espejo no necesariamente siempre te devuelve la realidad. El espejo es bien engañoso te devuelve lo que tú estás pensando y percibiendo de ti misma. A veces digo que el espejo nunca es justo, porque muchas veces viene, refleja, y se le llama la dismorfia de la imagen corporal. Cuando uno tiene una dismorfia de imagen corporal, puedes estar en kilos muy pocos, de hecho hasta menores de tu peso, de tu salud, y tú te sigues percibiendo una gorda, ballena, choncha, y todo lo que uno se pueda decir y, y podemos ver todos los rollitos y esas lonjas como lo peor que te puede pasar. Pero es la, la carga de información a la cual está programada tu cerebro. Entonces, el, si, el parar acá, no es, es parar y es salvar cinco generaciones a futuro. Y el mejor regalo que le puedes dar, me encantó lo que tú dijiste es a tu hija, es como tú, como mamá, aceptar lo que es amar, perder ese miedo a la comida, Dejar de rechazar tu cuerpo, habitar cómodamente en tu cuerpo y reconciliarte. Suena muy fácil, suena muy romántico, es de mucho trabajo y vamos a ver paso a paso cómo podemos ir encontrando cómo habitar cómodamente en tu cuerpo,
1: Noé. ¿Qué es lo que pasa cuando no logramos aceptar nuestro cuerpo? Y esto quiero que lo entiendan bien, porque yo creo que hay muchas personas que viven ahí, y no saben que están respondiendo a una programación mental que ellas mismas han instaurado, que han engramado eh, en su psiquis. Hay un estudio que hizo la revista Caras. La revista Caras en Argentina es como la People's Magazine en Estados Unidos, con el INDEC. Hicieron un estudio por, por allá, por el año 2008. ¿Por qué? Porque desde el año 2000 al 2010, Argentina posicionaba siempre en segundo lugar en el mundo con trastornos de la Conducta alimentaria y dismorfe de la imagen corporal. Entonces estamos pasando algo en Argentina. Deciden hacer la revista CARA junto con el INDEC un estudio. Tomaron 700 mujeres con índice de masa corporal normal. Nosotros sabemos que ese índice es una mentira, es un chiste, es arbitrario y que no sirve. Pero ellos tomaron esas 700 mujeres con un índice de masa corporal normal. 60% de esas mujeres, Sari se percibían gordas y lo que más declaraban sentir es este sentimiento de gordura. Yo me siento gorda, me veo gorda, me percibo gorda, todo mi cuerpo me dice, estoy incómoda dentro de mi cuerpo, pero cuando estas mujeres las ves de afuera, son perfectamente flacas, son flacas, objetivamente flacas por donde las veas. ¿Qué es lo que hace la mente en una persona que por afuera la podés ver estéticamente perfecta, según lo, hasta según los estándares sociales de belleza, pero ella se percibe, se siente como alguien con sobrepeso. ¿Qué es lo que hace el cerebro? Cuando no hay aceptación, el cerebro nos lleva en una carrera que cuando estamos a punto de llegar a la meta, tira la meta más adelante. Entonces nunca vas a llegar a la meta. Es por eso que tenés personas como yo, que estábamos en el fitness, que tenemos 0% de grasa corporal. Yo me veo en fotos, Ari, cuando yo hacía fitness. Yo me sentía que todavía estaba gorda. Yo me sentía que todavía podía bajar más. Mi cerebro estaba entrenadísimo para ver lo que me faltaba con mi cuerpo, lo todavía inadecuado que era, lo que todavía tenía que seguir recorriendo de esa carrera. Y cuando estaba a punto de llegar a la meta, mi cerebro, pum, pateaba la meta más adelante. Entonces, nunca podía llegar a la felicidad de evitar mi cuerpo. Es por eso que cuando nosotros proponemos la aceptación te suena tanto a conformidad, a resignación, porque es lo que vos le has enseñado a tu, a tu cerebro con respecto a tu cuerpo. Es por eso que estas 700 mujeres con índice de masa corporal normal se perciben gordas. Ellas le enseñaron a su cerebro a nunca poder estar felices con su cuerpo. Entonces, cuando no hay aceptación, vas a ver a estas mujeres que viven bajando de peso, que son extremadamente flacas, perfeccionistas, o pe personas que hoy han subido de peso, pero que en su época habían bajado, pero aún cuando bajaron nunca pudieron ser felices, nunca pudieron absorber la realidad a la que habían llegado. Esa es la trampita a la que metemos el cerebro cuando no hay aceptación.
0: Esta, esta industria está hecha para eso, para que las mujeres, para que las personas nunca nos sintamos satisfechas. Y el objetivo está cubierto, está cumplido. El, el, es impresionante cómo el discurso y la insatisfacción es el mismo discurso, la misma insatisfacción para todas las mujeres. No importa si son flacas, si son de media, talla mediana, si son de talla grande, extra grande o triple extra grande. Puede, puedes, si tú tienes los ojos cerrados, hemos hecho como un experimento donde escuchas hablar esa insatisfacción corporal de cualquier mujer y una persona que no vea a la mujer y oyes a todas hablar como si fuera una super plus size y muchas veces son gente muy delgada en talla extra, extra small, talla cero y está hablando con el mismo sufrimiento y de la misma manera que una plus size. Entonces el objetivo de esta cultura de dieta, de la industria farmacéutica de todo esto que nos han hecho someternos a las personas donde no son suficientes, donde no merecen ser feliz está cumplido, porque se cumple de esa manera donde no puedes estar feliz, no mereces y no queremos que seas exitosa. Te tenemos que mantener sometida y feliz para que sigas consumiendo lo que te queremos vender. Pero cuando llegamos a esa aceptación, a esa reconciliación con el cuerpo, tenemos mujeres que nos lo han dicho, se compran trajes de baño, se compran jeans en la talla que les corresponde, sin que les apriete, con una aceptación y ven otra cosa al espejo. Entonces, eso es lo que queremos llegar, que logren ver la realidad que te devuelve el espejo.
1: Es impresionante porque cuando empiezan el proceso de dejar, solamente dejar de decirse cosas feas en sus pensamientos y en su, con sus palabras ya de por sí empiezan a percibir algo que no podían ver hasta ahora en el, en el reflejo del espejo, en las fotos también es otro trabajo, porque después hay que reconocerse en las fotos, pero eso de que le, el cerebro está obsesivamente buscando lo, los defectos, se empieza a desvanecer. Quiero rescatar esto que es mi historia personal, Sari, antes de seguir adelante y empezar a dar herramientas de cómo se empieza a transitar la aceptación, de lo que yo viví en mi proceso de comer intuitivo, y de aceptación y de amor incondicional con mi cuerpo. Nosotros promocionáramos, o todos los que están promocionando el comer intuitivo, promocionáramos con baja de peso, el comer intuitivo se saldría famoso, hubiera sido una, una, una moda, ¿sí? Una Pero dieta no. más, correcto. Sí. Pero no es una dieta más. Pero no es una dieta más y es un proceso. Particularmente en el curso que le damos con Sari, dura dos meses. Pero es un proceso mucho más largo que dos meses. Yo empecé el comer intuitivo y me di un año para dejar de hacer dietas. Había aumentado 30 kilos en 3 meses después de mi última competencia de fitness. Pasó ese año, Sari, y definitivamente después de ese año no iba a volver a hacer dieta. Yo estaba tan en paz con la comida, estaba tan en sintonía. Sentía que mi hambre se había calmado, que las porciones eran tan medidas y todo escuchando el cuerpo. Era tan variada la alimentación que estaba teniendo. Me estaba sintiendo fuerte de nuevo, me estaba sintiendo enérgica de nuevo. Había cambiado mi pelo, mis uñas, el semblante de mi rostro, pero mi, mis kilos no habían cambiado. Entonces yo entré en crisis ahí, Sari. Porque conocí el comer intuitivo, me estaba dando esta paz, esta libertad mental, me estaba dando realmente el amigarme y vivir algo que nunca había pensado vivir con la comida, pero no había bajado esos 30 kilos que había subido. Yo entré en crisis. Estuve en crisis como un mes, diciendo, ¿qué hago? ¿Vuelvo a entrenar? ¿Vuelvo a hacer fitness? ¿Cómo hago? Y si comer intuitivo significa quedarme en este, con estos 30 kilos que me subía encima, y estuve ida y vuelta, huy, ida y vuelta, mi cabeza me llevó por todos lados. Y un día me desperté y decidí, yo no me voy a volver atrás. Esto realmente, por acá voy a transitar algo que no había transitado nunca en mi vida con esta libertad que tengo ahora mental, y voy a sacar lo mejor que tenga, voy a vivir la mejor, así me dije, voy a vivir la mejor vida que tenga para vivir con este cuerpo que tengo ahora, Sari. Y eso fue el clic. Después pasó un tiempo, mi, mi cuerpo se equilibró un poco en el peso, sí es como que se me deshinché, pero tuve que hacer ese clic, lo tuve que decidir yo, tuve un momento en el que o me vuelvo a hacer dietas para bajar de peso porque todavía el comer intuitivo no se llevó estos 30 kilos que me subí y que creía que después de un año se iba a llevar y todas llegan a este, a este punto en el que me dicen no, estoy re bien con la comida, estoy re en paz, no tengo atracones, ni me acuerdo de la comida, la comida pasó a segundo plano, nunca había vivido así, pero ahora mi cuerpo ¿qué hago? Después de dos meses, Ari. Aparte, no, no es nada más que no se llevan
0: los kilos, a veces hasta suben más de peso. O sea, porque dices, ¿cuánto más kilos voy a subir? Y eso sí es como bastante horrible porque imagínate donde ya estoy en ese peor peso. Entro en el camino de comer intuitivo y además posiblemente ganen más kilos. Entonces es como, y mi ropa me está apretando y ya no me está quedando y yo estoy buscando de qué manera pues existe esta, esta cosa de, pues si bajas de peso, eres mejor, eres mejor persona, te felicitan, hay elogios, hay aceptación, y el subir de peso, y sobre todo ahorita que estamos en pandemia, muchísimas mujeres les da pavor y terror salir de casa, porque vienen los comentarios de, estás más repuestita, te ganaste algunos kilos, entonces, toda esa parte donde el subir de peso está mal, enfrentarse a todo esto y además quieres, si me estás pidiendo que acepte y que me reconcilie con esos kilos que estoy ganando, ahí está la parte difícil, mi Noé.
1: Hoy posté un video en YouTube que se llama lo que buscamos cuando buscamos adelgazar. O sea, ¿por qué queremos ser flacos? Y creemos que el ser flaco nos va a hacer sentir mejor con nosotros mismos. Y es la misma trampa mental de no aceptarse, creer que cuando llegues a determinados pesos o, a, o entres en determinada talla de ropa, mágicamente, cuando llegues a ese punto, te vas a sentir realmente bien con vos. Pero cuando no les has enseñado a tu cabeza sentirte bien con vos, encontrar la felicidad en lo que es hoy y ahora, que eso es lo que se llama aceptación, no lo vas a ver la cabeza cuando baje de peso, no lo sabes porque no lo has entrenado, por eso para empezar a aceptar sí vas a tener que empezar a ver lo que realmente sí te da el cuerpo, y siempre yo aconsejo empezar con esto de, tenés piernas, tenés brazos, tenés tu visión, podés vernos no sosiega, podés escuchar, podés abrazar a la gente que amas, podés trasladar porque tus piernas funcionan, y siempre doy este ejemplo, no sé si ya lo debes haber escuchado. Estaba entrenando hace un año atrás, más o menos, no me había venido a Brasil todavía. Y siempre en mi horario de entrenamiento llegaba un chico en sillas de ruedas, ¿sí? Paralítico. Y entrenaba con todas las ganas. Le pregunté al profe qué le había pasado y me dice, hace un año atrás tuvo un accidente, su hermano se quedó dormido al volante y él sacó la peor parte del de, de accidente, quedó paralítico. Pero hace seis meses tuvo un hijo. Entonces está reentusiasmado entusiasmado con su bebé, quiere entrenar y vos los veías entrenar, Sari en sus sillas de ruedas, saltado un poco más, iba, de, venía, iba, venía, la sonrisa, charlaba con todo el mundo y junto me llega un mensaje de una seguidora que me dice, odio mis piernas, justo, Sari, odio mis piernas, no tengo tobillos, son gordas, edemáticas, nunca me pude poner una mini falda, nunca me pude poner un short, odio mostrar mis piernas. Me acerco a este chico, le pido si le puedo sacar una foto y le, le digo por qué. Le digo, mire este mensaje, esto es lo que hago yo, había escrito un libro. Le saco una foto y se la mando a la seguidora. Le digo, esta persona quiere tus piernas y él no. te da las suyas.
0: Y sí, sí, así es lo que siempre manejamos para empezar, es cierra los ojos y piensa la parte que no te gusta de tu cuerpo. Pueden ser los brazos, vamos a poner el caso de las piernas, Ahora visualiza, y es muy fuerte, pero visualiza tu vida sin piernas. ¿Cómo sería esa vida sin esas piernas? Entonces, ahora sí ya las valoras. No importa si no están como normalizadas, este, como es una 90, 60, 90, güerita de 1, 70, tienes las piernas que tienes porque es lo que tienes que tener en este momento. Entonces, ahora, para cambiar el pensamiento es piensa, siente, siente. Todo lo que tus brazos hacen por ti, todo lo que puedes hacer con tus brazos, todo lo que puedes hacer con esas piernas o ese estómago. ¿Cuántas mujeres no nos dicen, es que odio mi panza? No está plana, no tiene cuadritos. ¿Cuántos bebés cargaron? Gracias a esa panza pudiste tener hijos. Gracias a esas piernas puedes moverte cada mañana. Gracias a esas manos eres hábil todas las mañanas. Y ahorita que tú dices de ese chico del gimnasio, yo recuerdo cuando hice un triatlón, que también a mí se me metió en la cabeza, ya lo hemos hablado, hacer un triatlón, cuando ya estás en la parte final de la carrera, sí te llegan esos pensamientos de qué demonios estoy haciendo, qué necesidad estoy corriendo, después de haber nadado en el mar que casi te ahogas y te pierdes y, y luego haber andado en bicicleta 180 kilómetros, vas en la parte de la carrera, te faltan todavía 5 o 4 kilómetros más por terminar y entonces cuando ya voy corriendo la parte final y que ya me esté todo con esos pensamientos de negativos, de qué hago aquí, por qué hice esto, qué necesidad, podría estar en la playa, podría estar en casa con mis hijos, o simplemente en la cama, Dios te manda, el universo te manda ciertas cosas, señales, y va pasando un chico al lado de mí sin piernas, y el cuate iba con la mejora actitud corriendo, y cuando yo veo eso, dije, no, no puede ser, o sea, ¿en qué momento me estoy quejando? ¿Por qué se queja uno si estoy aquí porque quise, porque tengo la fortaleza, porque puedo hacerlo? Y entonces en ese me viene el pensamiento y es nada más cuestión de cambiar tus pensamientos. Y dije, con este cuate yo entro a la meta y corrimos juntos, corrimos juntos los últimos kilómetros, entro junto con él a la meta y es nada más una cuestión de detectar y de controlar esos pensamientos negativos que somos nosotros mismos que nos hacemos la vida miserable en decir, tengo lo peor, tengo el peor cuerpo, tengo las peores piernas, los peores brazos, la peor vida. Podemos estar en el país de las víctimas o podemos salir. Y siempre comentamos, uno puede ser feliz en un oasis o en un desierto. Puedes estar en el oasis igualmente infeliz. Depende de uno cómo empezar a vivir tu vida, qué discursos te dices, qué pensamientos. Si son pensamientos negativos, el segundo paso es detectarlos. Si ya te visualizaste todo lo que tu cuerpo y cada parte que tanto odias de tu cuerpo, ya visualizaste todo lo que hace por ti, la siguiente es detectar esos pensamientos que te hacen pensar lo peor de ti misma. Si los detectas, cuando ya los detectas, ahí tú puedes decidir si son positivos los instalo en mi cerebro. Y si son negativos, les doy puerta de salida. De nada nos sirve Instalar ese tipo de pensamientos de para qué estoy acá, de no sirvo, de me tocan las peores piernas, el peor cuerpo, soy la más gorda de mis vecinas, de mis amigas. La gente igual no te ve así, pero uno tiende siempre a pensar negativo sin importar, repetimos, el peso y la forma del cuerpo que tengamos, ¿no, no? Eh?
1: Sí, por eso tenés el resultado de este estudio, 700 mujeres dentro de un índice de masa corporal normal, ese estudio es genial, 60% de ellas percibiéndose lo que otros no pueden percibir en ellas. Y su mismo infierno y sufrimiento está dentro de sus cabezas. Eso es reentrenable. Es por eso que las personas que empiezan a hablar de, yo decido ser feliz, entendí que la felicidad o la gratitud por mi cuerpo o el disfrute de mi cuerpo pasa por una decisión, pasa por esa decisión. ¿Qué pensamiento vas a darle lugar en tu cabeza o no? Es ahí la, la única libertad de decisión que tener realmente es en, de, en saber qué pensamientos van a tomar tu mente o no. Y hay una cosa que es una ley mental y que es muy, 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 muy asertiva, que es cuando hay un pensamiento de gratitud, nunca puede estar acompañado de un pensamiento de ingratitud, por ejemplo, o de eh, sufrimiento. Entender qué es lo que sí hace el cuerpo por nosotros, porque es lo más, la herramienta más a mano que tenemos es sacar una lista de gratitud. De gratitud no solamente por las cosas que te permite hacer tu cuerpo, sino por las cosas que sí tenés en la vida. Si tenés tu familia, si tenés un techo, si tenés... Eh, si tenés agua corriente todos los días, si tenés alguien que te ame, si tenés alguien a quien amar, si tenés proyectos en esta vida, si tenés un motivo por el cual despertarte a la mañana, que todo eso no se vea apagado porque tu peso es más alto del que vos querés, porque eso lo escuchamos frecuentemente, Sari, tengo de todo, pero mi vida es miserable, oscura, sombría y triste porque no tengo el peso que quiero, entonces eso apaga todo lo que sí tengo en la vida o podría disfrutar y no me deja disfrutar nada. Y yo creo que parte de
0: empezar a ver lo que sí tenemos es empezar con el perdón, con la humildad de aprender a pedirnos perdón, pedirle perdón al cuerpo de lo horrible que lo hemos tratado con los pensamientos, con las palabras, con todas esas dietas, con todos esos productos que nos hemos metido, con la restricción que le hemos dado, con la no aceptación, con la esperanza de tener. Además, cuando uno inicia una dieta, esperas tener un cuerpo que ni siquiera sabes que vas a llegar a él. La imaginación te lleva mucho más allá de lo posible de la realidad. Entonces, empezamos con el no sirve. Si yo le hiciera un examen a todas las personas de qué es una dieta correcta o de qué es hacer, se sacan 10. Todos saben perfectamente qué comer, qué no comer, pero eso es by the book. No estamos conectados con ese cuerpo, lo que no es el cuerpo te está pidiendo en cada momento del día. Entonces, para poder reconectar, aceptar, habitar feliz y cómodamente en tu cuerpo, creo que una buena parte es empezar con la humildad de pedirle perdón. Entonces, vamos a hacer como una lista de cuerpo, te pido perdón por ¿Por qué te pido perdón? ¿Por qué te hemos maltratado? Y cuando lo hacemos presente esos pensamientos, creo que no lo volvemos a hacer. Y de ahí nos vamos con la gratitud de la que estás hablando. Ahora sí, te agradezco vida, universo, cuerpo, por todo lo que sí me das. Entonces, si le pedimos perdón, no lo volvemos a lastimar. No lo volvemos a hacer. Y poco a poco empezamos a ver todas esas virtudes. Ahora, cuando hablamos, es no, de amar el cuerpo, cuando uno ama no es un... Todo es perfecto. La vida completa no es perfecta. Tu pareja no es perfecta. Hablando de los hijos, que en teoría es lo que más amamos, tampoco son perfectos. Hay muchas cosas de nuestros hijos, de nuestra pareja, de la vida, de nosotras mismas, que pueden no gustarnos. Y pueden haber muchas partes de tu cuerpo que no te gusten. Y eso está bien. Está bien que no te gusten algunas partes. Pero cuando en una totalidad te gusta lo que tu cuerpo logra, a lo que has llegado, a donde ha, la mamá que eres, la persona que eres, la trabajadora que eres, cuando ves una totalidad, te empieza a gustar. Y poco a poco, cuando empiezas a aceptar lo que es, a amar lo que es, cuando empiezas a ver más partes de ti que sí te gustan, ahí es cuando viene ese amor.
1: Puedes Ari, que me estoy acordando del comentario de una alumna que me dijo Noelia, llegué a entender lo que es la aceptación. Y te voy a explicar lo que ella con sus palabras me dijo, de cómo ella sentía la aceptación. Estoy haciendo danza no estoy haciendo gimnasio, me permití hacer danza en el peso que tengo con la forma de mi cuerpo de ahora, que es el peso más alto de mi vida. Todos, muchas llegan en esa situación, Sari, vos lo sabes. Me dice, pero venía caminando de la clase de danza a mi casa, todo en plena pandemia, esto hace muy poquito tiempo atrás, y tuve esta sensación de sé el peso en que está mi cuerpo, sé que he estado más flaca, pero tengo esta paz y este disfrute, acabo de disfrutar la clase de danza que realmente si tenía que llegar en este peso, en esta situación, a vivir lo que hoy estoy viviendo con mi pareja, ahora con las clases de danza y con mi cuerpo, que es esta paz, lo viviría así de nuevo. No cambiaría nada, me hice. Y cuando entendí que no cambiaría nada de lo que estoy viviendo más allá de los kilos que tengo encima entendí que había llegado a aceptar mi cuerpo. Es genial, el sufrimiento que antes te daba tu cuerpo se transformó en paz y eso no significa que eso se resigne, porque después continuó. Ahora entiendo de que mi relación con la comida está más en paz, estoy haciendo una actividad física que me gusta y que ahora si yo quiero generar algún tipo de cambio en mi cuerpo, quiero hacer más clases de danza o quiero empezar a escalar el Everest, va a ser desde esta posición de gratitud de mi cuerpo, de gratitud de cómo es, tal cual es hoy ahora, y seguramente el resultado va a ser muy diferente a si lo hago porque no me gusta y rechazo lo que soy, no me gusta y odio lo que soy ahora y estoy tan incómoda que me voy a hacer una maratón para bajar de peso. El resultado a donde llegamos cuando una cosa es por rechazo y por odio y cuando es por amor y aceptación, es muy diferente, aunque estés utilizando el mismo método, Sari, es muy diferente. Yo creo que eso es aceptar el cuerpo, no resignarse, porque ella sabe las cosas que capaz le gustaría mejorar, pero hoy ahora ya no le causa sufrimiento y tiene esta sensación de paz hasta la pone a ella en una situación de decidir mejor las cosas que sí quiere para su vida, porque ya no es por rechazo y odio, ahora es por amor a ella misma.
0: Y ese es el comer, o sea, desde el comer, no es lo mismo comer lo que elijas comer a través del amor, de la aceptación a tu cuerpo, del odio y rechazo, porque cuando es el odio y el rechazo, como lo hemos hablado en episodios anteriores, es me toca comer una ensalada porque tengo que bajar de peso, porque no acepto el cuerpo que tengo, entonces te comes esa ensalada porque te toca. Pero cuando trabajamos a través de la aceptación, del amor, hasta el ejercicio, los alimentos que eliges, las decisiones que tomas son completamente diferentes. Y las eh, personas hemos visto, lo hemos visto con todas nuestras alumnas, en su peso más alto son mucho más felices de mujeres muy delgadas. Entonces no tiene que ver con el peso, en dónde están, sino tiene que ver en cómo percibimos la vida, el mundo, el universo, nos percibimos a nosotras mismas, percibimos a nuestras familias, nuestras oportunidades, sin tener que poner todo el peso en el peso, porque cuando estamos pensando en cuántas calorías, en cuánto peso, todo eso determina nuestro estar. Hoy en día cuando tú aceptas tu cuerpo tal cual es, ni siquiera le pones importancia a la forma de tu cuerpo, le das cuidado a tu cuerpo sin que sea tu prioridad, sino es un automático, empiezas a reconectar, empiezas a aceptar. Cuando aceptas lo que es con amor, con facilidad, detectando todos esos pensamientos, ¿no? Es cuando empiezas tú a vivir una vida plena y feliz, que finalmente esta es la propuesta de nuestro podcast, que empieces a tener una vida libre libre de dietas, libre de tu control, libre de las restricciones libre de esa ansiedad de esa frustración, de ese pensamiento
1: de no sirvo Sally, vos sabes que para cerrar ya la idea eh, y todo este podcast que me encanta, me fascina todo este tema mental de la aceptación y la repercusión emocional que tienen nosotros y en nuestra vida completa, ¿no? Si estás ahí oyente, estás asistiendo este podcast y estás en la situación de mayor peso de tu vida, queriendo bajarlo ya porque no toleras tu peso, y no oírse esta vez, pregúntale a tu peso o pregúntale a tu cuerpo qué es lo que ese peso te ha venido a enseñar. Yo, en mi vida, el, esos 30 kilos fueron lo mejor que me pasó en la vida porque me arrinconaron, no se fueron, y me arrinconaron a ver adentro mío, a ver adentro de mi corazón, a ver adentro de mi cabeza, observar y a cambiar donde realmente tenía que cambiar y lo que realmente me ponía en sufrimiento, que eran mis pensamientos. Esos kilos que me subí me arrinconaron y, me, y, y, y vinieron a darme un mensaje. Entonces, si hoy estás en tu mayor peso, pregúntate a vos, a tu cabeza, a tu ser, a tu alma, qué ha venido a enseñarte esos kilos, ese peso en el que estás ahora. Porque seguramente hasta que no lo aprendas, no se van a ir. Y me alegro que así sea. <risa> me alegro que no se vaya. Así aprendes por dónde pasa la vida. Así es, ¿no? A mí estos últimos 10 kilos,
0: porque ha sido un subir y bajar y dietas, y... pero estos últimos 10 yo creo que te puedo decir que me vinieron a darle un sentido a la vida. Me... Estos 10 kilos me dieron todo el sentido. Me encontré con este camino maravilloso que me da toda la felicidad que logré estabilizar mi peso, a liberarme. Estos 10 kilos vinieron a liberarme del control, de la obsesión. Este peso más alto, créeme, que parezca ser una esclavitud, pero es la puerta de tu libertad. Acéptalos como la llave de tu libertad. Ya después de esto, ya todo lo que venga es maravilloso. Y no quiere decir que sea malo lo que tienes, si no lo ves como malo, sino que tienes que verlo, como dice Noé, ¿qué te vinieron a enseñar? Enfréntate, conecta con tus emociones, conecta con tus pensamientos. Si tienes alguna duda, algún comentario, está en nuestras redes sociales donde siempre nos puedes hacer un comentario. Estamos para acompañarte en este proceso. Tenemos cursos, grupos de apoyo, siempre hay un podcast, siempre hay una publicación. Yo soy Nutrición Sari, pueden seguirme en mis redes sociales,
1: Noé. Mis redes sociales son Mi Cuerpo Sin Reglas y este podcast ha sido maravillosamente hermoso, Sari. Yo quiero saber lo que la gente está pensando en este mismísimo momento de este podcast. Así que necesitamos sus mensajes, su feedback y saber en qué proceso están ustedes con su
0: cuerpo. Así también, qué les hace sentido, qué no les hace sentido. Hay muchas cosas que pueden no hacerte sentido, no todo es para ti. Quédate con lo que te llena, quédate con lo que te hace sentido. Desecha lo que en este momento no te hace sentido, posiblemente más adelante te hará sentido. Así es que siempre lo puedes volver a escuchar. Cada semana vamos a estar sacando un episodio nuevo para ti, para poderte acompañar. Nos encanta poder sentir que todas las personas son libres, son felices, son creativas. Así es que puedes siempre darle play, puedes compartirlo. Si te gustó, compártelo. Comparte con las personas que crees que le puede ayudar a poderte aceptar. Y si en este momento no estás lista para aceptar, para amar tu cuerpo, también está bien. Date tiempo y acepta si todavía no estás lista para aceptarte.
1: Me encantó, me encantó este podcast, Sari. Hacerlo con vos, siempre un placer Compartir con vos, colega, amiga Todo ya
0: todo ya también, que Aparte yo sé que este es de tus temas favoritos sí. Así es que lo escogió como para un tercer Episodio Noé porque le fascina Este tema y con todo el cariño Estamos para ustedes, estamos para apoyarlo Mantente cerca Gracias Noé un gusto siempre estar contigo Nos despedimos y nos vemos En el próximo episodio
1: Chao chau gente, hasta bye, la chau, próxima bye, bye. Coma y punto